2: Doce y dos, se dio cariño a la raúl
1: llegas llega para darnos para toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Ah.
3: Estamos aquí, esto es 12 y 2 Hoy es diciembre 19 del año 2023 Y yo creo que es propicio, apropiado eh, Es para la fecha, Karina Larrauri Que nosotros continuemos con el espíritu navideño, ¿no?
4: Eh, claro, ¿por qué claro no? Claro que sí, porque, ah, Me encanta por ejemplo, eso, tú no, que eres no, no, tan no, grumpy
3: no. Y, y, a, y a nuestro queridísimo Chiqui Les encantan las canciones de Navidad Chiqui, para ti te dedico Disfruta Pero también hay otra música, mucha tradicional, Chiqui. Hay muchas cosas que se pueden dedicar. No
4: sea El tan grinch. No sea tan ¿A Chiqui le gusta la Navidad?
2: Don't the
0: tree. I
2: just...
3: Y esta también, Chiqui, Dios mío. Todas dedicadas a Chiqui por Grinch.
4: Y dice así. Podemos hacer un karaoke de canciones de Navidad. Claro,
3: amiga? claro.
0: Dice.
3: Y también esta, también Chiqui. Mira eso, tiempo. Canta Chiqui con
4: nosotros. Vamos, Vamos, párate a bailar. No es posible jamás Vamos, canta Chiqui Este es
3: tu amigo Justin Bieber, dale
2: holiday,
3: Y ya la última, la última Yaya Que esta es buenísima Un big Bang para ti Chiki mm
5: -hmm.
1: Baby, it's
6: cold outside. I got
1: to go in. Baby, it's cold, cold outside. Wow, la verdad que. Qué lindo, es que qué belleza, señores. En Autotune
3: hacen cosas.
4: Mira, muchacho, me el favor, esos son cantantes, son nosotros lo necesitamos. Oye, me lo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En nuestra fiesta Bien. de Navidad, que siempre hacemos después de Año Nuevo, uh -huh. sí, vamos a poner a montar nuestro karaoke tradicional, ¿verdad? Que hicimos uh -huh. este, este año. Uh -huh. Y vamos a ponerle autotune. Para okay. que todo el mundo vamos, se sienta como que, que, que es el... un cantante profesional. Por incluso favor, Chiqui esta noche. Favor, Chiqui no perfecto. va a soltar ese micrófono. mira cuando se oiga. Ok. <risa> Señores, eh, de último minuto se ha declarado el gran, el gran Santo Domingo en estado de alerta roja por las lluvias. Eso significa, sabemos que llovió durante toda la noche, va a seguir lloviendo, el COE mantiene... 22 provincias en alerta eh, debido a estos fuertes agu aguaceros que son provocados lo comentábamos en el día de ayer por un sistema frontal que hay al noroeste de nuestro país, en alerta amarilla están Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal San José de Ocoa, San Cristóbal Santo Domingo y Distrito Nacional en el caso de la alerta verde está Independencia, que en este caso el Gran Santo Domingo ya está en alerta roja, en alerta verde está Independencia Pedernal Barahona, Asu, a La Vega, Santiago, Monseñor Noel, Peravia, señores, todo el país va a llover. Eh, ya de acuerdo a la, a la UNAMED, a la Oficina Nacional de Meteorología, las lluvias van a continuar durante todo este día martes. Ya se empiezan a reportar inundaciones urbanas, vías colapsadas por el cúmulo de agua. Así que tomemos todas las medidas preventivas porque va a seguir lloviendo aparentemente todo el día de hoy y de mañana.
3: Ok, el diputado del Partido Revolucionario Moderno PRM por la provincia de La Vega, Agustín Burgos, aclaró los detalles sobre el anteproyecto de ley que busca regular la venta de bebidas alcohólicas. Escuchemos.
7: Quiero hacer esta nota aclaratoria sobre el proyecto de ley o el anteproyecto de ley que busca regular las bebidas alcohólicas en las aceras y en los parques del país. Nosotros ocupamos el primer lugar en el mundo por causa de muerte de accidentes de tránsito y el alcohol está involucrado en el 80% o más de esos accidentes. Nosotros en ningún momento estamos buscando prohibir que la gente consuma alcohol porque ya sea una decisión particular. Lo que sí necesitamos es que se regule la venta de bebidas alcohólicas en las aceras, en los parques, en el área donde la familia está convocada a convivir con sus hijos, a compartir. Nosotros eh, de manera responsable entendemos que eso es una actividad que debe regularse, siempre respetando, claro, el derecho de cada cada individuo de hacer eh, de su vida lo que prefiera, pero nosotros como sociedad entendemos que tenemos que ir pensando hacia el futuro y la regulación y para evitar que cada día más lleguen luto, se llene de luto las familias dominicanas, que los hospitales están llenos de accidentados y repito, accidentados, que está involucrado la ingesta de alcohol en más del 80% de esos casos.
4: Eso es real. Lo que mm. entiendo que se quiere hacer ahora es establecer dónde se puede y dónde no se puede consumir alcohol. Creo, pienso y ojalá podamos tener toda la información que eso ya está contenido en la ley. Lo que pasa es que nunca le hicimos casos, como, claro. caso. como el caso, como muchísimas cosas que, muchísimas cosas que tienen que ver con tránsito que están contenidas en la ley, pero que como nunca le hicimos caso, <risa> entendemos que no está. Pero a mí no me parece un, una mala iniciativa siempre y cuando nos sentemos a ver qué tenemos ya eh, propiamente dentro pasa, de la ley cariña? para no seguir
3: inventando. ¿Tú ¿Sabes qué me pasa, Karina? Que creo que no es el momento. No es el momento. No es el momento porque primero tienen que regular quienes venden las bebidas alcohólicas.
4: Eso es lo recuerdas? primero y debería sí, estarlo.
3: Pero es lo que es, es lo que, o sea, el proponer esto no es el momento porque alborota todo. Entonces, ¿qué es lo que primero tú tienes que, que eh, delucidar o, o, o llegar a la conclusión de dónde y quién vende bebidas alcohólicas? Y yo entiendo que hay que regular con licencias los, eh, los lugares que venden, o sea, los comercios que venden bebidas alcohólicas entiendo primero que tienen que arrancar por ahí, y cuando eso tiene Y establecer hasta cuatro, un número,
4: usted tiene el permiso un número tal para, claro, eh, para vender y distribuir claro. bebidas alcohólicas en lugares públicos, que cada quien Creo tenga un te número, y de hecho es más fácil todo el proceso a lo interno. Exacto, entonces cuando tengan
3: eso planchado, que ya tú sepas, que tú tienes que ir, por ejemplo, a una tienda de licor, o tienes que ir a una tienda de expendio de bebidas alcohólicas o a un bar, o a cualquier o a lugar bar, que venda bebidas o a un mismo supermercado, que tenga licencia para vender claro. y que eso funcione por lo menos bien, no a la perfección porque la perfección es subjetiva, pero que funcionen bien entonces tú comienzas y dices ahora, ok, ya tenemos regulados quienes venden bebidas alcohólicas con una licencia del Estado. Que eso en los países desarrollados, eso, es, eh, claro. eso es normal. Tiene que estar o sea, establecido, de hecho claro.
4: pagan una suma de claro, dinero por el claro. derecho y por el permiso para beber claro. alcohol. Entonces para cuando vender, tú perdón. tengas
3: ya eso planchado, que eso funcione y que digo, no a la perfección, pero por lo menos esté funcionando bien, entonces tú dices, ok, ahora vamos a regular dónde se puede beber
4: Exacto. ¿Dónde se puede beber? Exacto. Bueno, vamos a hablar de algo que Sergio me va a poner al día. Estoy bastante ajena, es el tema del contrato de Aerodom que tantas vueltas ha dado y todo lo que se dice es cierto es una barbaridad, pero bueno, el Senado de la República se convirtió en comisión general. La idea era recibir y escuchar las explicaciones de los funcionarios del gobierno que bueno, que hicieron esta renegociación entre el Estado y los aeropuertos dominicanos siglo 21, que es Aerodom. Inicialmente dejará unos ingresos según lo que va saliendo de de este contrato de 775 millones de dólares, los recursos se van a inyectar al presupuesto del año 2024 pero amigo, dame un poco de luz con nada. respecto a todo lo que ha ido pasando. Mira,
3: esto no está mal que los ministros vayan al Senado. Que la no, misma... a mí no me parece
4: nada mal. No, de hecho, me parece
3: muy bien. Porque lo, los diputados y los senadores se están dando y, y le da la, la ley, le da la potestad y la, y la, y, y cómo se llama, el derecho. El permiso. No, no, el derecho de usted fiscalizar y usted llamar a otras entidades o otros actuantes dentro del gobierno para usted hacer preguntas usted fiscalizar, perfecto eso está bien, a mí lo que me molesta Karina Larrauri mucho y me preocupa es la bajeza con que se tratan estos temas en la Cámara de Diputados y de Senadores, en este caso vamos a escuchar eh, lo que ocurrió esto fue la respuesta de Joel Santos a las preguntas de Iván Silva, eh, ayer en el Senado sobre Aerodón, escuchemos
8: dice que están exentos de impuestos, Aerodón Accionistas, inversionistas, prestamistas, contratistas, subcontratistas, es decir, todo el mundo, todo el que esté relacionado con Aerodón no tiene que pagar un centavo de impuesto, según dice en la página 64 y 66. Ministro, usted sustituyó recientemente, no se ría, ministro, yo no estoy relajando, esto no es un relajo, y me molesta su risa. No se ríen, vamos vamos esto
3: a, se a parar ahí un momentico. En este caso, Iván Silva está viendo al ministro que está justo al frente en, en, en el estrado, a la derecha del presidente de la Cámara de Senado. Está Farideh Raful también a su izquierda, del presidente. Pero eh, Joel Santos está justo al frente, o sea, al estrado derecho de, del Senado y... Eh, bueno, Iván se da cuenta que él se está sonriendo. Me parece que no es la forma. Me parece que Joel Santos, siendo ministro de la presidencia de un país. Hay gobierno una línea de
4: respeto que hay que, eh, que no se puede violentar. Sí,
3: como el presidente. Mira, yo he visto al presidente de la república que le preguntan unas estupideces ahí en la semanal o en cualquier lugar. Y el presidente de la república mantiene su, su garbo, mantiene su... Eh, vamos a decir que, que, que su estado de ánimo no deja enseñar ¿Verdad? Que, que es una ridiculez lo que están preguntando. Me parece que Joel Santos debió de controlarse y no claro. debió de, de, de provocar con una sonrisa. Eh, es o eso, con
4: provoca situaciones sí. que, que, que no que debemos evitarlas dentro del claro. Congreso. Entonces Iván se da cuenta y le responde esto.
6: Es un asunto de nación. Yo creo que usted debe guardar usted, no, no, no. usted, no, no. usted debe No Usted
3: Entonces iré, ahí iré, la... La... va, ahí va, comienza un direte. Ahí entonces Joel Santos comienza a responderle al senador. ¿Verdad? Sobre eh, lo que le está preguntando.
8: Usted debe guardar el yo tengo respeto. Yo tengo una hora y media escuchándole, ministro. Usted debe guardarle respeto cuando silencio. se dirige a mí. Lo escuché en silencio, ministro. Con mucho respeto, yo lo escuché a usted. Escúcheme usted a mí ahora. Vamos a hablar de mis mentiras ahora. ahora? Pero, un, un momento, escúcheme usted a mí O sea, por...
3: eso es una gallera que tú y yo estamos sentados en un patio y tú y yo
8: estamos. Nada, mire, a mí no me habla así. Faltó
6: respeto.
4: Ah, Faltó respeto. Falto respeto.
8: Por favor, escúcheme porque yo le escuché a usted todas sus mentiras durante una hora y media y no dije nada.
3: Tú ves, eso también es una eso falta de tampoco, respeto Eso tampoco. Eso tampoco, claro. Zirma. Porque, ok, son mentiras. Bueno, pues usted dice, mire, yo eh, el santo, yo entiendo que usted está, eh, está tergiversando la información o no está diciendo la información correcta. Y esta es la información. Pero usted decirle a un ministro que está hablando mentira en, es en un Es una falta lugar, de respeto.
4: Además, usted claro. tiene que tener el aval y, el, y, 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 y la, la, la las pruebas de que está mintiendo quien está haciendo. Fue
8: pacientemente sentado
3: aquí. Él está buscando las respuestas.
8: Usted sustituyó las un ministro corrupto.
3: Eso es otra cosa. Ahí está también. Ese no Muy es mal. el eso escenario para Iván respecta. Silva decir eso.
8: No.
3: Y ojalá, ojalá, yo sé que no va a pasar, pero ojalá que del ministro licencia, que le está hablando, Macarrulla, Macarrulla, que le mete una demanda Silva. O sea, claro. que le mete una demanda.
8: Claro. Porque le está
3: diciendo en el Senado de la República, le está diciendo corrupto a, Ma a Macarrulla. Lebron. Oye, ese no es el escenario.
8: Cómplice del desfalco de la cárcel de Las Parras. Y yo no lo oí en ningún momento pronunciarse sobre eso. Me dio mucha pena eso, ministro. Perdóneme que se lo diga, pero que tenía ganas de decírselo. Que me dio pena que usted lo sustituyera y no dijera absolutamente nada sobre eso. Las preguntas que le quiero hacer, ministro, y ojalá que usted sea conciso y sea claro con estas preguntas, porque son muy sencillas. Los ingresos de Arodón desde el 1999 hasta ahora.
3: Entonces, ¿cómo yo lo hubiese hecho? Obviamente yo no soy Iván Silva, pero yo hubiese entrado ahí. Eh, perdón, ministro, yo quiero que usted me conteste esto directamente. Esta y pregunta, ya, esta no pregunta, hacía falta más, eh,
4: más nada Porque para eh, eh, para eso están llamados Para sentarlos, a hacer preguntas eh, Contrarrestar con la información que tienen Con el contrato que se leyó O sea, eh, es un tema que es Netamente profesional Y que lo que tenemos que hacer es ¿Cuáles son las conclusiones que se sacan de estas preguntas? Y de este debate, porque de eso se trata claro. No es sentarnos ahí a insultarnos Y a decirnos que usted es un ladrón Y que el otro se está riendo si, no, Porque si, ese si no es el trabajo eso, de ellos
3: no Y si vamos a hacer eso, entonces vámonos a una gallera Exacto. Vámonos a un patio de, Vámonos a la calle A tratarnos como eso Pero en el Senado de la República No, man, no
8: Los números o algunos de sus acompañantes Las inversiones de Aerodón Desde el 1999 hasta ahora ¿Cuáles han sido? ¿Cuánto pagó La compañía mexicana Adven A Aerodón? ¿Y en cuanto se, se la vendió a la compañía Vinci? Necesitamos saber eso. Y una última pregunta, ministro. Yo quiero saber si usted o el presidente de la República son socios de la compañía Vinci Airport Dominicana, que está en los anexos, a esa fue que ustedes se la vendieron, le vendieron el contrato. No fue a Vinci que ustedes se la vendieron, a Vinci Francia. No, fue a Vinci el por dominicana que ustedes le vendieron entonces
3: el... esos son datos importantes esos son datos importantes y preguntas importantes que está haciendo Iván Silva porque todos nosotros incluyéndome a mí hasta ayer que escuché eso anoche creo que fue que escuché eso yo pensaba que era Vinci el el de fuera el la, de la compañía de fuera ahora claro. él está diciendo que es una Vinci dominicana ¿quiénes son los socios de Vinci dominicana
4: es correcto esto la me trae pregunta? un recuerdo del caso del Intran
3: Exactamente. Escuchemos un
8: poquito más. Es con ellos que ustedes están firmando. Y están firmando también con Vinci Air por Atlántica. Y nosotros queremos saber, y ojalá, que los queridos amigos acá me puedan decir si son ustedes o algún familiar de ustedes los socios de estas compañías y quiénes son los socios de esas dos compañías a las cuales se le otorgó el contrato. Muchas gracias, ministro.
6: Mire, senador, yo me voy a limitar a responderle las preguntas técnicas, porque yo no voy a entrar en esos comentarios absurdos que usted acaba de emitir, sobre todo al final. Pero me voy a limitar a responder las preguntas técnicas sobre las mentiras que usted dice que yo he dicho. Y a veces hay que tener mucho cuidado a la hora de emitir eh, términos particulares. Mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Pero bueno, ya eso es un asunto yo lo primero sobre el tema de las proyecciones te dice que yo miento con respecto a la saturación yo no he dicho que hay una saturación ahora mismo eso no fue lo que yo dije si usted lo entendió bien lo que yo dije es que iba a haber una saturación al 2030 porque la capacidad de los aeropuertos es de 6.5 millones de pasajeros y al 2030 iba a ser 8.5 millones hoy día Maneja 5.1 millones de pasajeros. Es decir, sí, hay una capacidad todavía de manejar 1.4 millones de pasajeros. No hay saturación. Hoy no hay tal saturación. Pero un gobierno no puede trabajar sobre la base de esperar a que sucedan las cosas malas. Uno tiene que trabajar anticipadamente. Y, y eso esto es lo es que acuerdo. yo he explicado sí, claro. eh, desde el principio. Segundo... Yo no le voy a decir que usted miente, porque yo no voy a caer en, en sus propios términos. Pero eh, cuando usted hace lo, haga los cálculos de los pasajeros, asegúrese que usted lo contabilice adecuadamente. Eso es un pago por pasaje. La mayoría de los pasajes son ida y vuelta, por si usted no lo tiene presente. Entonces yo le sugiero que usted haga los cálculos sobre los pasajes, que la mayoría son ida y vuelta. Sobre el tema de los ingresos brutos o las ganancias, también quiero hacer la siguiente corrección. No es lo que recibe lo que recibe el variable, no es sobre la ganancia, es sobre los ingresos brutos. Ciertamente yo he explicado aquí que eso de los excedentes y ciertamente yo he explicado aquí que nosotros tenemos control de la variable y ciertamente yo también he explicado que la expectativa de nosotros de manera conservadora es de 305 a 550 millones de dólares. Y por último, y por último cuando usted habla de los impuestos, eh, también déjeme, déjeme corregirle esa mentira que usted dice que yo digo. Cuando yo me refería a los impuestos, yo me refería al impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, no, Aerodón no está exento del impuesto sobre la renta Aerodón lo que está exento en este contrato y en el anterior es sobre los impuestos a la importación que son precisamente la importación, la importación que es de los materiales con los cuales se va a construir la terminal que es del Estado Bueno, y, y
3: ahí, ahí está ya finalizando el video eh, búsquelo para que lo analice Usted llega a sus propias conclusiones. A mí me encantaría recibir algunas de las respuestas que Iván Silva ha hecho, sobre todo sobre el, el Vinci Dominicana, sobre la compañía eh, que dicen que se firmó con la. Eso que, es fácil, se firmó eso contrato. es información
4: pública. Lo que hay que sentarse ahora y, y hubiera sido interesante que incluso el mismo Iván estableciera quiénes, según él, son los dueños, porque ellos tienen si tienen la información su deber es dentro de esa misma charla establecer quiénes son los dueños y por qué él entiende que lo que se está haciendo ahí o el por qué algunos dueños estén ahí sea un agravante para este contrato uh -huh. porque entonces nos hemos quedado con la duda pero bueno le corresponde a la justicia al mismo congreso e incluso a los ciudadanos averiguar sobre este tema y dar seguimiento a un contrato que ha sido bastante conflictivo y controversial hacia afuera yes. eh, señores en nueva york hay un tema se está complicando el proceso de homologar licencias de conducir con república dominicana bueno, so, hey,
3: hey, la licencia suya es un documento internacional que usted puede usar en muchísimos países incluso, incluso en, en, en Estados Unidos Entonces, un pero país.
4: por un tiempo determinado
3: tres meses igual que aquí tú sí, vienes exacto. aquí, tú entras con tu licencia de Estados Unidos y tú puedes manejar tres meses después sí, de ahí tú tenías que haber salido del país y entrado de nuevo eso es todo pero es un documento válido
4: es un documento válido. Entonces, bueno, hay dominicanos que residen en Nueva York y que están interesados como en hacer ese canje de su licencia de conducir por una que otorga el Estado de los Estados Unidos. Pero vaya, pero ahora y
3: su prueba, Karina Larrauri, ¿cuál es sí, el asunto?
4: Eh, bueno, lo que pasa es que era como hacer más fácil el trámite, porque ya se supone que si tú tienes una licencia de conducir de tu país de origen, ya tú pasaste esa prueba es simplemente homologarla como se hizo y hacer la transferencia a una licencia de conducir de los Estados Unidos. Pero ahora se dice que deberán esperar hasta que las autoridades estatales definan bien cuáles son los requisitos, firmen los acuerdos de rigor no para responder por una, una ley que ya fue firmada por la gobernadora. Eso sucedió en agosto de, de este año, que de hecho se comentó mucho aquí, se hizo en presencia del presidente Luis Abinader y de acuerdo con el asambleísta Manny de los Santos hay personas, muchos dominicanos que quieren que desean hacer este intercambio de licencia, pero que todavía les Estado no está preparado. Él introdujo este proyecto original, fue de los Santos que introdujo este proyecto original junto al senador estatal Luis Sepúlveda y dijo como una de las razones para que el proceso de homologación esté paralizado es el hecho de que el, Dep el Departamento de Motor y Vehículos de Nueva York aún no ha actualizado los requisitos necesarios para proceder con este cambio, es una situación que los involucrados ya sospechaban que iba a ser un proceso un poco más largo no, de lo caso, habitual.
3: Eso no era así, entonces por otro lado, el asambleísta George eh, o Jorge Álvarez explicó que si bien es cierto que la ley ya fue aprobada entonces estoy citando, todavía faltan los acuerdos entre los países para saber cuáles van a ser los requisitos para poder hacer esa homologación y en eso es que está. Y el último en referirse al tema fue Adrián Espaillat, quien dijo que se deben cumplir con ciertas condiciones aquí y allá o condiciones que tienen que llenar el país aquí para que se extienda el uso de la licencia allá. A mí me fa a mí me parece. A mí me parece que no era necesario. Me parece que si usted va a un país que no es el suyo. Usted va y, to, y usted quiere manejar allá y quiere una licencia. Y usted tiene su residencia y usted está legal. Usted agota el proceso. Y sí, yo creo
4: que se hizo con pues el punto. ánimo de hacerlo más simple, de que no, sea un, no, no. Una, homologa, una homologación mucho más simple en los Estados Unidos, pero bueno, vale. desde agosto no hemos podido resolver ese tema. No. Ahí, finalmente, finalmente el presidente Luis Abinader se ha despachado a hablar de Farideh Raful todos teníamos, o mucha gente, tenía como la curiosidad de qué es lo que está pasando con Faride dentro del partido, qué es lo que me le están haciendo a Farideh dentro del partido pues el mismo presidente Luis Abinader ha dicho que Faride Raful es una estrella de dirigente, mm. por lo que tiene todo el presente y el futuro político en el país y yo estoy de acuerdo, es una estrella es un, para mí es un valor agregado dentro del partido el presidente habló sobre la situación que envuelve a Farideh o a esta la dirigente política por la candidatura del Senado que aún yo no entiendo por qué no ha sido definida ella dijo que él cree que Faride le queda incluso pequeño el Distrito Nacional uh -huh. y que necesita potencializar ese liderazgo uh -huh. Que estoy de acuerdo, lo que pasa es que en palabras del presidente y en medio de la política y en medio de elecciones que vienen por ahí, no son palabras que uno quizás estaba esperando. Recordemos que fue a finales de noviembre cuando la senadora del distrito hizo un llamado a las autoridades del PRM para que definan de una vez y por todas y sin más demora la boleta de la capital tanto en el Senado como en la Alcaldía ya la Alcaldía se estableció falta el Senado en ese momento Faride dijo que el proceso para anunciar las boletas estaba retrasando más de lo ideal, como mm. dijo Faride mm -hmm. y que esta situación incluso ha dado paso a rumores que según ella afectan el posicionamiento y yo estoy de acuerdo afectan el posicionamiento y la dinámica de, del partido oficialista porque ¿por qué a estas alturas no se está a
9: ver, a ver, a ver, sí, sí, Miren, señores, señores, miren, Farideh es una estrella de dirigentes. Farideh tiene todo el presente y el futuro eh, político en el país. Es más, yo creo que a Farideh hasta le queda pequeño el Distrito Nacional. Y ella tiene, y, y nosotros necesitamos es potencializar, potencializar ese liderazgo,
3: potencializar ese liderazgo. La la presidenta? Presidenta? Ya tú sabes, se limpió ahí. No dijo sí, ni sí ni
4: no, ni, la ni... quiero, no. muy buena, buena. No, no, buena. lo
3: que está diciendo con eso es que no la quiere donde donde ella quiere estar, ¿ok? En el Senado, la quiere en otro lugar y la quiere sacar de ahí. Eso, eso es lo que, ese mensaje lo que deja dicho es eso.
4: Bueno. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué bueno, pasa con la senaduría. Suelo,
3: al sueldo 14, eh, castor, 14. 14, el senador por el partido de la FUPU. Franklin Rodríguez presentó un proyecto de ley con la finalidad de que los servidores públicos reciban un pago anual de incentivos, sueldo 14. ¡Wow! El congresista dijo ante la Cámara Alta que múltiples instituciones centralizadas del Estado, como la Procuraduría General de la República, la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional y otros órganos, tienen establecidos el sueldo 14, pero no por obligación. Esta iniciativa de Franklin Rodríguez de la FUPU fue remitida por el presidente del, del Senado, Ricardo de los Santos, a la Comisión de presupuesto para un análisis y un estudio sobre esta propuesta. El congresista manifestó que este salario, de acuerdo con el proyecto de ley, se entregaría antes, eh, antes del 20 de diciembre de cada año y ese salario sería equivalente al último devengado por los empleados públicos y se aplicaría para la administración pública central, los poderes legislativos, judicial de la Procuraduría General de la República, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentos, el Defensor del Pueblo y la Junta Central Electoral.
4: Ok, vámonos con un tema que a veces uno se cuestiona. Si es realmente un tema de percepción, palabrita que molesta tanto a la ciudadanía dominicana, pero cuando usted oye al ministro de la presidencia, Joel Santos, decir que la tasa de homicidios ha bajado de 13.1 en el 2022 a 11.4 en lo que va del 2023 y que la actividad criminal general se ha reducido en un 20 uno se queda como escéptico porque ve tantas cosas, oye tantas cosas, se publican tantas cosas. Además, uno vive con el temor de la delincuencia en el país que uno sentiría que le están mintiendo y sería hasta un buen ejercicio con la gente que tenga un space que nos diga si realmente sienten que la criminalidad ha bajado si realmente sienten que según lo que ven todos los días y como viven en su país sienten que incluso la tasa de homicidios ha, ha bajado en un en dos puntos casi más de dos puntos y si ustedes quieren comenten lo pidan eh, ahí por spaces eh, comentar con nosotros pero de acuerdo con el informe estadístico de la policía nacional desde el día primero de enero hasta el 8 de diciembre la tasa de homicidios se situó en 11.5 durante los primeros ocho días de diciembre se registraron 24 homicidios en el mismo periodo del año pasado sucedieron 46 lo que es igual a una reducción porcentual de casi 50%. Los datos arrojan que el 37.5% de los homicidios de este año 2023 ocurrieron en hechos delictivos, el 33.3% en conflictos sociales, el 20.8% está en proceso de investigación y el 8.3% a lo que la policía llama acción legal, que me imagino que es el tema de actividades donde la policía también está incluida. Tengo a Joaquín por aquí, a ver si quiere comentar algo, porque sería interesante, y lo haremos en tránsito y circo, establecer si la ciudadanía percibe estos resultados y vive sintiendo que real y efectivamente tenemos menor criminalidad, menor actos delictivos y menos homicidios. Joaquín, adelante, chitos, eh, a ver, por ahí cuéntanos.
10: Buenas tardes, Karina, buenas tardes, Salvia.
4: Bienvenido.
11: Gracias. Um, uh, para lo de la delincuencia, eso yo creo que no es cierto Porque yo tuve un, un, un pequeño inconveniente con mi esposa Que a ella la drogaron el sábado
4: ¿Este sábado?
11: Este sábado lo pasó
4: Oh mi Dios, ¿pero en medio de qué? ¿En una situación? ¿Estaba en
10: algún lugar social? Ella sale, ella sale del
11: trabajo, sale a socializar con su familia Y en un momento a otro
10: no apareció ninguna, la encontré en un, en, en un hospital.
4: Dios mío, Joaquín, lamentamos muchísimo la situación, uno tiene que andar con cuidado y es a lo que me refiero, de qué manera lo está percibiendo la, la sociedad, la ciudadanía, si realmente esos números que manejan desde la presidencia y junto a la policía se sienten en la población. Es lo mismo que hemos dicho, cuando hablamos de que económicamente tenemos un país muy estable, si eso no repercute en la calidad de vida no, de sus ciudadanos, entonces no tiene mucho sentido.
3: Para nada. Un tema que quiero tratar es eh, sobre el Banco Central de la República Dominicana, que en el 2023 cerraría con una canasta nacional por encima de los 44.500 pesos en promedio, un costo que bueno se ubica en 42.799 pesos en noviembre del año pasado. O sea, está un poquito más alta, marcando así una variación relativa de 4% y un aumento de casi 2,000 pesos en los últimos 12 meses. Esta cesta de bienes y servicios a noviembre del 2023 ya se encontraba en 44,513 pesos en promedio, siendo 1,028 pesos más que en enero de este año, cuando costaba 43,484 pesos. Básicamente, la canasta básica subió mil y pico de pesos desde el año pasado en comparación con este año
4: dejamos hasta aquí esta parte introductoria recordándoles siempre es que estamos en vivo a través de Spaces en Twitter, en X, como usted quiera llamarle recuerde que por ahí no, nos puede escuchar y también participar con nosotros al aire, hacemos contacto con nuestra publicidad, no sin antes recordarles nuestro espacio de Karina y Sergio After Dark, recuerden que es un espacio donde hablamos de salud mental, donde hablamos de bienestar, donde tratamos de dar herramientas para aquellas personas que andan buscando respuestas After Dark. Aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables cansados, aburridos abrumados y muchas veces hasta estancados hay una persona que hasta creó un concepto muy interesante que se llama los mientos, esto que yo le llamo los mientos, que son abrumamiento, estancamiento y aburrimiento, en común tiene una palabra que define lo que tú no quieres, creemos que son verdad, pero realmente son mentiras por falta de gestionar, yo
3: antes, en mis 15, 16 18 años, yo me aburría a tal punto que el no hacer nada, me enfadaba, o sea, me ponía de mal humor.
4: Cuando una persona vive en el vacío del hacer, estoy haciendo haciendo, haciendo, me levanto al piloto automático y le doy rispía a eso tres o cuatro años tu propósito como ser humano no está sucediendo, o sea es mentira que tú tienes que vivir abrumado es mentira que tú tienes que estar estancado en diferentes áreas de tu vida y mucho más mentira es que tú naciste de que para vivir aburrido
3: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está eh, disponible en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar en Google como Karina y Sergio After Dark o sencillamente poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Suscribirse, dejarnos un comentario positivo, eh, cinco estrellas de rating. Así otras personas que estén buscando este contenido se encuentran con esos comentarios y dicen, bueno, vamos a darle un chance a Karina y Sergio After Dark. Gracias por la sintonía. Un abrazo a todos los que están Escuchando este programa en la calle, ande con cautela, respire, que la calle no está fácil, y nos encontramos en breve.
2: Todo lo que quieres está en dos y dos.
4: Estamos en nuestro cafecito de las 12 El martes siempre lo usamos Para hablar con nuestros oyentes Que nos cuenten cómo fue el cafecito de hoy Ahora en Navidad, con tantas cosas Uno se levanta como asustado De todas las cosas que tocan En este mes de diciembre, pero cuéntenos Cómo fue ese café de esta mañana Con qué noticia empezó el día y su café en mano Y si tiene algún truquito Que yo creo que ya lo sabemos todo, Todos los trucos del café Pero si tiene alguno, compártalo con nosotros Llamando al 829 236 9856 829-236-9856, o a través de Twitter Spaces, recuerden que estamos ahí en Spaces en vivo para ustedes, simplemente nos buscan en Twitter o en X como 262 y se conectan a nuestro espacio en vivo.
3: Ok. Perdón, que me acaban de decir una cosa. Bien, mientras tanto, mientras recibimos eso, bueno, eh, no sé si ustedes saben, pero creo que sí, que empieza la temporada de comidas. Ponlo en el guión, mi querida amiga. Empieza la temporada de comidas y cenas y el café nos eh, podría ayudar con una buena digestión después de una buena comilona. ¿Tú tomas café después de, de comer?
4: Tú sabes que yo bebía café todo el día, yo bebía café en la mañana, media mañana, después sí. de las 11, a las 12, después del almuerzo, en, en cualquier no, horario, no, no. pero últimamente estoy tratando solamente de conservar mi café matutino, antes de las 12 del mediodía.
3: Ah, porque yo no puedo consumir café después de la comida, yo te, creo que, me estoy, o sea, no, creo que no. me estoy limitando a consumir el café en la mañana, lo Exacto. puedo hacer en ayuna, lo mezclo con un poquito de leche, eh, todos los días estoy aumentando la cantidad de café, estoy disminu eh, disminuyendo la cantidad de leche, eh, pero no puedo, después de ahí, no, o sea, si me lo tomo después de... Nah, no, no, no puedo. Bueno, pero al momento de, de, de ayudar la digestión, si te parece, con café, debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, que parece que los aceites del café ayudan a la digestión, haciéndolo ideal entonces para tomar después de comer. El espresso, después de la comida, es una buena elección porque la pequeña cantidad regula la cantidad de cafeína en el sistema y es más fácil digerir que algo más pesado como un café con leche. Muchos europeos eligen el café, en particular el espresso, como bebida, eh, bebida después de la comida. Es una forma común de, vamos a decir, revitalizarse después de consumir mucha comida y muchos países deben o beben café después de una comida para mantener energía y sabor. Aquí en República Dominicana eso es común. Después de una comida te digan, ay,
4: ven, vamos a tomar un, un cafecito. cafecito. claro, eso es parte de la tradición. 829-236-9856. Yo te estoy mandando ahí unos videos que vi que yo no sé ni por dónde entrarle. Pero ahí tenemos ¿se te pone
3: al aire o eso es,
4: No, no, para que lo veas sí, y me ah, digas okay. qué tú opinas. Ah, no,
3: sí, ese yo lo vi. ¿Tú allí, lo viste? Claro que sí. Ah, Antonio por suerte Marte le están dijo, haciendo
4: pruebas a Antonio todos los choferes Antonio Doncho dijo
3: que eso no pasaba ya. <ríe> Exacto.
4: Ahí está la placa, más fácil que es. Ahí claro. está Joaquín. Con nosotros que quiera hablar aquí en el cafecito Joaquín, habilita tu micrófono Cuéntanos cómo fue ese cafecito esta mañana
11: Yo me levanté Con el Con, 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 con el todo blanquito Con mi café en la mano, de lo más tranquilo de
3: nieve, ojo
4: De nieve, ojo, que es de los países que ya <risas> <llama. risas>
10: Así me lo pasé yo Lo más tranquilo Todavía salía a calentar el carro Y cuando, cuando llego, todavía nevando
4: acá Uy, 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 ese frío que sí, por momentos es bueno, pero cuando se alarga yo,
3: yo me acuerdo como yo vivía en Boston que yo salía, yo lo primero que hacía era, yo me levantaba verdad, yo me despertaba, me ponía treco arriba eh, un, un sudador y salía huyendo a prender el carro y lo dejaba prendido una hora para que cuando yo llegara ya el carro, primero había derretido la nieve claro. que estaba arriba y segundo, <risa> claro. el habitáculo adentro de la cabina estuviese ya eh, calientica
4: Claro, claro. Eso es acostumbrarse a vivir en el frío. 829-236-9856. 829-236-9856. Cuéntenos cómo fue el café de esta mañana, cómo lo preparan, eh, quién le enseñó ese amor por el café, la cafeína, ayuda a uno a mantenerse como despierto. Y en esta época de Navidad, es definitivamente necesario. También beber expreso a menudo sirve como contrapunto a la dulzura del postre. No hay nada mejor que un café con algo dulce, con un postrecito. Y la pregunta que se hace mucha gente, ¿debería uno beber un expreso después de cenar, o sea, en la noche? No,
3: son ocho horas que dure esa Yo café no lo hago. En, el, en el flujo sanguíneo, de por Dios. Yo no
4: lo hago, hay expertos eh, en ambos lados de la cuestión, porque algunos dicen que esa descarga extra de energía al final del día, no, primero no, no, no. perjudicial para el horario de sueño,
0: claro. pero
4: hay otros expertos que dicen que una taza de café expreso después de cenar, no. ayuda a la digestión y te ayuda a mantenerte despierto. En lugar de sentirte como medio somnoliento después de la comida, yo no, no lo hago.
3: sé. No, na, na, no, no, sé. no. Vamos a ver, tenemos aquí en la línea a Kenja Hola Kenja, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien,
3: Kenya. Cuéntanos un poquito del café. Bueno, casa es más que un
0: ritual, porque uh -huh. el café en mi casa tiene una estación que se cambia Me... Ritual, día, en cada momento, o sea, mi café tiene un lugar especial en este hogar. No okay. lo tomamos en la cama, es un momento, si no es en la cama, es en la estación de café.
4: Muy bien, vamos, las casas muy bien.
0: Están siempre en, en combinación con el tema y así o sea, es un ritual completamente el café que tomamos aquí. Como en bueno, mi casa.
4: Bien. Sí, claro. ¿vale? Muy bien. Está
3: bien, chévere. Eso, gracias por tu llamada, Kenya. Con esto finalizamos este cafecito de las 12 aquí en 12 y 2. Recuerden ustedes que um, un cafecito en la mañana es una maravilla, es una maravilla. Ya regresamos con mucho más. Hola, la me huye comida me. de Gabriela, paz que, pas se, que se pone si me huye. Me,
0: sí, me, me, me ¿cómo están? ¿Cómo Hello,
4: Todo <risas> bien, ya estamos casi, casi. yo creo que ya sí, es el, es el espíritu real de la Navidad porque estamos a nada de celebrar este día que básicamente es una maravillosa excusa para abrazarnos, para querernos, para regalarnos y para unir a la familia. Y Gaby, todos los años, durante muchísimos años que tenemos en vivo, ha hecho recetas fáciles para acompañar nuestra Navidad. Hoy, ¿qué preparamos?
0: Gaby. Vamos a iniciar con un consejo, señores. Desde hoy, resuelvan todo lo que necesiten para el domingo. Ajá. Sí, por vayan favor. dosificando, porque la verdad que dejar todo para último es verdad, que no no todos contamos con el mismo tiempo, disposición, no. etcétera, pero lo que usted puede ir avanzando, avance. <risa> avance.
4: Exactamente, avance Venga, tan tanto como, como pueda. De,
0: de, de sacar, ponte tú, si va a utilizar una vajilla en específico, si va a utilizar unos manteles, si va a, hasta en eso usted puede avanzar, y ya lo va dejando aún aparte que si va a sacar unas copas, que si va a sacar unas servilletas, usted lo deja aparte y ya tiene eso ganado. Así que no se ponga a perder tiempo. Pues bien, bien, hoy vamos a hacer un arroz festivo, es un arroz que eh, así como el jamón glaseado de ayer lo hemos compartido, como muy bien decía Karina, en todos estos años, pero es un clásico de Navidad, aparte es delicioso. Tiene plátano maduro que a muchos Uy, nos encanta.
4: esos crutoncitos de plátano maduro tuyos son Exactamente, los
0: crutoncitos de plátano maduro de Karina. Y es un arroz que usted puede perfectamente prepararlo temprano porque se come a temperatura ambiente. No, no necesariamente tiene que ser calentito como acabado de hacer. Vamos a necesitar dos tazas de arroz, cuatro tazas de caldo de pollo, una cebolla blanca, media taza de de albaricoques, media taza de eh, ciruelas, un tercio de taza de pasas, puede cambiar las pasas o inclusive los albaricoques por cranberries o por melocotones, puede cambiar. Un tercio de taza de aceitunas verdes que vamos a tener picaditas, un plátano maduro, como decía Karina, cortado en cubos, hecho crutones, que usted lo va a hacer cortado, le va a quitar las semillitas. Les recomiendo pasarlo por agua para quitarle ese, esa goma, por decir así. Lo seca y luego los fríe y esos son sus crutones. Media taza de nueces, dos dientes de ajo y cuatro cucharadas de aceite. Cuatro cucharaditas de aceite. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo eso? En un caldero vamos a agregar el aceite. Inmediatamente que se caliente un poco, incorporamos la cebolla cortada en cubos y el ajo. Vamos a cocinar sin dejar de, de Que se queme ¿ok? Sobre todo el ajo Luego añadimos el arroz Y cuando tengamos el arroz En el caldero vamos a mezclarlo Con la cebolla y el ajo Vamos a añadir Aquí las ciruelas Y los albaricoques y las pasas O los cranberries, melocotones Depende de lo que usted haya elegido Y va a revolver con el arroz
1: okay. Vamos
0: a dejarle ahí Por un minuto Luego vamos a añadir el caldo, que preferiblemente debe estar a temperatura ambiente. Vamos a bajar el fuego y cocinar por 20 minutos. Pasado este tiempo, ya de los 20 minutos, que está casi cocido el arroz, usted va a apagar. Va a añadir los crutones de plátano maduro, las aceitunas cortadas, las nueces picadas. Si desea darle un toque adicional puede añadirle un poquito de puerro picado también o ya al momento de servir. Va a mezclar, va a servir y voilà.
4: Y voilà, ahí tenemos un delicioso arroz, señores. Y esos crutoncitos de plátano maduro. Tenemos que dar esa receta aparte, Gaby, para sí. que la gente lo tenga ahí. Porque además me enseñaste que se pueden guardar, ¿verdad?
0: Exactamente. De hecho, cuando usted los fríe, usted lo puede guardar en un recipiente eh, hermético, lo puede poner en nevera y son ideales para agregárselo a ensaladas para ponérselo a un arroz, para ponérselo inclusive algunas sopas, eh, una sopita de auyama con unos cotoncitos de plátano maduro queda delicioso. Uy, yo, y se puede rico. se puede poner por arriba de un queso, de un cream cheese también, por qué no hacerlo diferente. Y con este y cambiando un poquito el tema, con este arroz Uh -huh. Usted puede utilizar de estos moldes que son de para bizcochos que tienen ah, ¿sí? el centro, ajá, que es tipo corona. Siempre uh -huh. lo recomendamos servir así. Y por arriba agregar más de, esto, de estos crutones que menciona Karina, un poco de, de ciruelas, un poco de albaricoques, de nueces. Se los pones así por arriba y queda precioso. Uy, de riquísimo. hecho, lo van a ver en la foto cuando suba el post.
4: Perfectísimo, Gaby. Muchísimas gracias. Siempre un placer tenerte. Feliz Navidad. Seguimos hablando gracias esta tú. semana y ustedes un beso grande. Y ustedes pueden revisar siempre a través de nuestra página 12y2.com. Juye, Sergio, que cerró Gaby. Juye. <risa> eh, pueden encontrar las recetas como siempre en nuestra página de 12y2.com. Recuerden que también Gaby las carga a través de su perfil, Gabriela.reginato, o a través de la cuenta de 12y2 en Instagram. Pero algo importante y para esta época está el libro de gaby que es un regalo extraordinario y si usted lo combina con la línea bola de gaby con mis potes mágicos usted va a dar un regalo maravilloso además con la facilidad de que se lo pueden llevar a donde usted quiera si quiere que gaby se lo firme también y se lo personalice puede hacerlo vaya a buscar la cuenta de Vola rd por ahí hay un teléfono donde puede llamar pero por mensaje directo también puede comunicarse con ellos armar su regalo o sus regalos el libro y los potes y quedar muy bien sin moverse de su casa sigue a la cuenta de voilà rd y hasta aquí nuestra receta del
2: día Todo lo que
4: Estamos en una de esas conversaciones interesantes y recibimos en cabina a Enrique Penson, el director de promoción internacional del Ministerio de Turismo. Y con él vamos a hablar sobre, bueno, todos los detalles sobre la meta de los 10 millones de visitantes en la República Dominicana.
5: Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes.
3: Enrique, Bienvenido, te voy a Enrique. pedir,
5: por favor,
4: que te acerques al micrófono, pegues
3: bien la, la boca del micrófono y vamos a conversar para que te puedan escuchar bien. Eh, Enrique, gracias por tu visita. ¿Cuáles son esas estrategias claves que se están implementando para impulsar la, la recuperación del turismo en la actualidad?
5: Mira, nosotros llevamos una estrategia tripartita que responde a las tres misiones del Ministerio de Turismo. La primera es la regulación, asegurar que la calidad en el producto turístico esté. La buena noticia es que el producto turístico dominicano es excelente. La mayoría uh -huh. de las personas dice que va a repetir cuando encuestamos más del 90%, y el 50% de las personas que vienen al país son clientes repetidos. La segunda estrategia es asegurar una promoción efectiva, directa y costo efectiva también. Nosotros pautamos directamente, sin intermediarios en la mayoría de los casos, con Google, Vamos con Google Directo, con claro. Facebook, vamos con Facebook Directo. Y así vamos con cada uno de los aliados, con Expedia, que trae dos millones de turistas al año a República Dominicana, vamos directo también. Y así trabajamos con ellos Y la tercera pata es la infraestructura, asegurar uh -huh. que nuestro país tenga toda la infraestructura que se merece. y Eso se hace a través del 6 tour.
4: Que se está haciendo y se está haciendo muy bien. La verdad es que uno ve los trabajos que se han ido haciendo en las diferentes en los diferne, diferentes balnearios, playas y demás, es. que hacen no solamente que el turista esté más cómodo dentro de nuestras playas o en nuestras playas, sino que también le da mejor calidad de vida a esas mujeres y hombres que tienen años haciendo esa labor, pero ya en un entorno eh, mucho más eh, adecuado para el tema exacto y digno para el tema del turismo. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes tienen y que enfrentan? el sector turístico, en esa búsqueda de que lleguemos a los 10 millones de visitantes?
5: Mira, nuestro desafío más grande en el último año, no es una sorpresa para nadie, fue la pérdida del mercado ruso y ucraniano. Nosotros, claro. de un solo golpe, perdimos 60 mil turistas al mes. Como contexto, en ese momento estaban llegando alrededor de 600, 700 mil turistas mensuales. Perdimos uno de cada diez Aún así, pivoteamos hacia otros mercados, fuertes en el continente americano, y logramos volver a estar on track. De hecho, en este momento estamos creciendo a dos dígitos. Todavía en un año que era récord histórico, arriba de récord histórico, seguimos creciendo a dos dígitos. Y eso para mí es un win excelente. Qué
3: Bien. bueno. Eh, a mí me encantó ver de primera mano, cuando estuve en Atlanta, que me pude juntar con todo el equipo de, del Mi Tour, y pude ver de cerca estas, eh, ¿cómo que se le llama? el el, el roadshow road show. del MiTour. Me encantó ver cómo es, o sea, la estrategia que están utilizando ustedes y que le ha funcionado de maravilla de invitar a las agencias, a la gente que, que, que mueve, ¿no? En masas, a los turistas a visitar un país o una región. Eh, y se me quedó conmigo eh, esa. Um, eh, esa eficiencia que ustedes están implementando en todos los procesos que tengan que ver con la promoción del país. A mí me encantaría, Enrique, que tú nos dijeras cuánto se ha ahorrado el Ministerio de Turismo en comparación con las estrategias de marketing y publicidad que habían utilizado en el pasado a la eficiencia que están, eh, vamos a decir que implementando hoy en día para promocionar el país.
5: Claro que sí. Como contexto históricamente en el ministerio, por lo menos en el 2019 y agosto del 19 a julio del 20, como el último año se gastó alrededor de 4 mil millones de pesos dominicanos anuales en promoción internacional en la gestión actual, nosotros en promedio anualmente hemos gastado algo más de mil millones de pesos dominicanos cuatro veces menos eso ha reflejado un aumento en la productividad extraordinario anteriormente, sí. por cada dólar que entraba por turismo entre cuántos dólares gastaba el ministerio, había una productividad de 100. Se gastaba un dólar y el país recibía un dólar. Hoy por hoy, ese indicador es 328. Por wow. cada dólar que nosotros gastamos, entran 328 dólares a la República Dominicana.
4: Maravilloso está eso, maravilloso. Wow. Wow. ¿Y cómo es la colaboración y cómo se está promoviendo esa colaboración entre el sector público y privado para alcanzar esta meta?
5: Mira, justamente esa inversión en promoción internacional... Cuando nosotros llegamos al ministerio, el sector privado nos dijo, mira, quisiéramos ver cómo es que se gasta, en qué es que se gasta, con quién se gasta. Y sí. se abrieron todos los libros se conformó un organismo que se llama el Comité de Mercadeo Público-Privado, donde se sienta el gremio principal del sector, los aeropuertos, personalidades importantes del sector, y conjuntamente y a unanimidad se deciden todas las decisiones de inversión de promoción internacional grande de República Dominicana. Y eso tiene un gran valor, no solamente desde un punto de vista de transparencia, sino porque esas personas son las que tienen 20, 30 años haciendo negocio en Turismo en República Dominicana. Claro. Y conocen, tienen experiencia y uno tiene que ser humilde en la vida y reconocer cuando otra persona tiene más experiencia y escucharla.
4: Claro. Lógico, y aprender de ella, e y tomar todo no, lo, que, y lo que sirva para seguir creciendo. E implementar
3: esas opiniones que son buenas y válidas, y, y en este caso han funcionado a la maravilla. Eh, ¿Qué medidas específicas se están tomando para diversificar la oferta la oferta turística y atraer un público más sí, amplio? Sí, y me
4: gusta esa pregunta, Sergio, porque República Dominicana sí es playa, y somos playa, pero, pero, somos pero tenemos muy, más, una oferta mucho más Dios, grande. Te, claro. mira, tenemos
3: nosotros turismo de senderismo. ¿Tú te imaginas que ahora el Ministerio de Turismo, por ejemplo, Ejemplo, comience a... y, y, y voy específicamente a mencionar Costa Rica porque en Costa Rica lo que se hace es eso que se promociona, por ejemplo eh, el ecoturismo, que el nosotros ecoturismo, tenemos
4: que... muchísimo más oferta que lo que te pueda imaginas, tener Costa
3: Rica ¿Tú te imaginas que el Ministerio de Turismo ahora comience una campaña de, de promocionar, por ejemplo, el Pico Duarte a nivel internacional, somos tenemos el pico más alto de todo el Caribe, entonces imagínate que el Ministerio de Turismo, aparte de promocionar las playas, aparte de promocionar verdad lo común, lo que conocemos
4: y destino de playas, el que también cometa. se hable de el turismo deportivo, que me consta que se está haciendo, porque en los roadshow tratan de demostrar la diversificación que tenemos como país, pero ¿qué se está haciendo?
5: Claro que sí, en ese sentido de hecho, las últimas dos grandes campañas que hemos hecho, justamente atienden a eso la última, antes de la última, de hecho, habría o sea, la, pared, penúltima, el la, Rick, penúltima, no la penúltima, la penúltima. <risa> <risa> abría con unos chicos bajando en bicicleta por un trail de montaña de la cordillera septentrional. Genial. Porque Genial. hace falta enseñarlo, hace falta decirlo. Claro. Y ahora mismo abrimos con un shot de golf hermoso.
4: Sí, también. Promocionando el
5: turismo de golf, que es un turismo sumamente rentable para la República Dominicana. Sí, claro. y Que necesitaba ese apoyo. Nosotros nos reunimos con todos los directores de campo de golf. Y de nuevo fuimos humildes y le dijimos: ¿Qué ustedes necesitan? Y ellos dijeron que trabajen con las agencias de viaje extranjera que traen los grupos, que me claro. promocionen el destino, que me pongan golf en la publicidad y un sinnúmero de cosas. Y todo lo que se ha hablado con ellos se ha ido ejecutando. De hecho, si tú aterrizas en Santo Domingo ahora mismo y dices que eres un turista de negocio, te llega un email y te dice bienvenido a República Dominicana, qué bueno que viniste, gracias por venir. Uh -huh. Mira aquí todos los campos de golf que tú tienes cerca de Santo Domingo para visitar. ¿Por qué? Genial. Porque a lo mejor hay cosas que la persona no conoce. En el momento de promocionar no se acaba cuando la persona aterriza. Ahí es que empieza. Ahí claro. es que empieza la venta cruzada. Claro. Y así con todos los otros tipos de turismo. El turismo gastronómico le estamos dando muchísima importancia. ¿Por qué? Porque las personas no viajan para dormir en un sitio. Las personas viajan para vivir una experiencia. Usted no va es a París así. a ver el hotel tal. Usted va a París a ver la Torre Eiffel. Y a comerse un crepe claro. de Nutella. mismo, tú tienes que venir a República Dominicana porque tú quieres este pescadito frito, porque tú quieres el Sancocho. Porque tú viste este trail de monta montaña chulísimo. Porque tú viste que se puede, tú puedes aprender a montar kitesurf en cabarete. Ese es el claro. tipo de experiencia que tiene que ocurrir.
3: Claro. No, y que al final ese tipo de turismo dinamiza, dinamiza más la, la economía que un hotel todo inclusive. Eh, porque todo Sí, sí, lo hemos dicho muchas veces y es verdad. Cuando tú tienes un turismo de esos, de no, no quiero mencionar el Airbnb porque no viene el caso, pero un turismo eh, que no se quede en esos hoteles de todo inclusive, sino que se queda en un lugar particular de renta corta, por ejemplo, comienza a consumir lo que hay alrededor. El supermercado, la farmacia, el, lo que sea, lo que el restaurante, lo que sea que está alrededor y eso dinamiza esa, esa estructura económica que, que está alrededor de ese turismo eh, no inclusive. Entonces me parece también que, que, que es positivo que ustedes estén alineando esa publicidad para ese tipo de turismo porque al final va a beneficiar muchísimo más la economía.
5: Claro que sí. Y de hecho es importante que se sepa también que ese turista que queda en un todo incluido no se queda en el hotel durante su estadía completa. Nosotros encuestamos mensualmente entre 25.000 y 50.000 turistas. Probablemente una de las encuestas más grandes que se hace en República Dominicana. Y más de la mitad de la persona nos dice que sale del hotel. Y lo medimos. Tanto van a Saona, tanto van a Ciudad Colonial, tanto van a una excursión de buceo. La gente sale del hotel. Y eso es un win para todo el mundo. Todo el mundo sí. gana. Gana el hotel porque la persona sale y no te consume claro. en el hotel y te sube el margen. Gana el que organiza la excursión. Gana el que maneja el autobús. Gana el que claro. le vende la comida a esa gente fuera del hotel. Porque cuando tú tengas una excursión, tú no comes del buffet del hotel. Tú comes no, la claro. excursión de una señora claro. que cocina cerca de un claro. bote. Sale. Y así todo el uh -huh. mundo gana. Vale.
4: Mueve, mueve toda la, la economía. ¿Cuáles son, entonces, y si ya para finalizar, ¿cuáles son los próximos pasos estratégicos que tiene turismo o el sector turístico planificado para, bueno, no solo llegar a los 10 millones, sino seguir en esa ruta de crecimiento?
5: Claro, porque los 10 millones son la meta de este año, pero ahora es que esto empieza.
4: Exacto. <risa> porque no podemos punto, quedarnos ahí?
5: Claro, esto es un punto de partida. En la vida hay que ponerse meta, pero después que tú la cumples, tiene que mirar la próxima. Nosotros claro. estamos trabajando muy duro en fortalecer toda la infraestructura turística en el país completo. Lo que han ido por Ciudad Colonial, quizás han visto obras de infraestructura importantes que se claro. están haciendo. lo que han visitado los malecones. Eso es parte de una estrategia que asegure que las personas se inserten todavía más de lo que lo hacen los turistas en esa economía. Adicionalmente, y es un tema que ya lo tocamos acá, es la diversificación. Es traer más turistas de golf es traer más turistas de wellness. Señores, el mercado wellness en República claro. Dominicana está creciendo muchísimo. Gente Enorme, que viene a rapidísimo. De, a un retiro de yoga, viene un grupo de personas uh -huh. y se te quedan una semana. Hay claro. personas que vienen a sembrar, señores. Hay personas que vienen y se quedan un um, mes a aprender kitesurf. Todo eso ocurre sí. en República Dominicana. Hay grupos de golf de Puerto Rico que me, estaba, me reuní con alguien la semana pasada, un tour operador, que lo trae a un campo cerca de Santo Domingo que a lo mejor tú pensaras que solamente son los campos del este, y no es así, son todos. El turismo tiene derrama para todo el mundo, pero tú tienes que trabajar con ellos. ¿Qué estamos claro. trabajando muy duro la conectividad aérea. Los turistas no pueden llegar si no hay una tubería que los traiga. Y por eso nosotros trabajamos directo con las líneas aéreas, enseñándoles todo lo que pueden ganar al venir a República Dominicana, estimulando su mercado, apoyándoles, porque no hay forma de que sigamos creciendo después de sus 10 millones sin esa conectividad y finalmente sí, claro, la infraestructura turística privada, muy importante el pipeline de inversión que tiene República Dominicana en este momento da miedo, hay como 15.000 mil o 20.000 mil habitaciones hoteleras en camino y hacen falta uh -huh. porque la demanda está ahí
3: claro Sí, Enrique, muchísimas bien. gracias por toda esta información que ofreces eh, Qué bueno verte por aquí Y qué bueno que el turismo dominicano Que es una de las fuentes principales económicas para el país Sigue creciendo Felicidades Eso a todo el equipo, Enrique
5: Muchísimas gracias a ustedes
3: Estuvimos conversando con Enrique Penzón Es director de promoción internacional del Ministerio de Turismo eh, Buenas noticias siempre del turismo Qué bueno Felicidades a toda la gestión de David Collado Hasta aquí esta conversación interesante
2: ¿Qué quieres estar en los
4: Estamos ya en tránsito y circo. Recuerden que este segmento es interactivo llamando al 829 236 9856, 829 236 9856 y cuéntenos cómo está la calle. Nuestra querida Gaby también que anda por la calle en la ciudad que nos llame y nos diga cómo está la situación. 829 236 9856 y a través de Twitter Spaces recuerden que estamos en vivo por ahí y que por esa misma vía pueden participar con nosotros.
3: ok qué ¿Qué se hace con esto, por ejemplo, Karina? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos con esto?
2: Presidente, o tú vienes o te vamos a buscar. ¿Cómo la vaina? ¿Cómo es? O tú vienes o te vamos a buscar, porque yeah. esto no lo aguantamos. El ingeniero no va viene y tiene una loma de tierra ahí, que cada vez que llueve, se va. Cada vez que llueve
11: se va eso es cuarto y cuarto un trato de eso un grega de eso es
4: pile cuarto que se lleva los cuartos de nosotros eso de navidad mm, oye entonces qué hacemos pongamos ¿Cómo? en contexto pongamos en contexto <risa> esto es básicamente un ciudadano dominicano que aparentemente está un poco frustrado cansado cada vez que llueve en nuestro país que se inunde la zona por donde vive y dice al, al mismísimo presidente Luis Abinader que si no si él no va lo van a ir a buscar Atención a la ciudadanía. Yo creo que cada vez que llueve, en esta temporada que hemos tenido de mucha lluvia, nos damos cuenta que hace falta un trabajo que nadie quiere hacer porque no se ve tenemos que trabajar en el drenaje pluvial de nuestra ciudad de nuestro país en general en algún momento alguien debe hacerlo sabemos que eso no es popular y que ningún alcalde ni ningún gobierno ha querido como y en buen dominicano meterle la cuchara a eso porque eso no se ve señores, no se ve pero usted llega a un gobierno con el ánimo de hacer el trabajo que tiene que hacer no con la idea de qué tengo que hacer para que se vea para seguir pegado de esta de, de este gobierno, ojalá Ojalá y alguien en algún momento antes de seguir perdiendo vidas, de seguir viendo lo caótico que se torna sobre todo nuestra ciudad cuando tenemos lluvias de este tipo y durante muchos días hay que trabajar en el drenaje pluvial de la ciudad.
3: Ahí tenemos a una persona en línea, está Tales, nuestro amigo Tales, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Sergio Karina, ¿cómo están ustedes? Bienvenido, muy bien. bien, estamos
3: bien, gracias Tales, cuéntanos.
2: Sergio, te tengo una preguntita buena. Ah,
3: no, 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 Mira, no, no, yo no, estoy no, no, en contra... aquí no, 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 la de las preguntas y <risa> respuestas es Karina, e no yo. Es
2: eh, Karina. Ah, no, pues va para Karina.
3: Dale. Voy.
2: Yo no estoy en contra de lo que se está eh, tratando de hacer con el asunto de las bebidas alcohólicas. Estamos bien, hay que regularizar. Y un país sin regularización sabemos que es un caos como el que estamos viviendo. Ahora claro. yo solamente quiero saber qué vamos a hacer. Con la señora que tenía una paletera, que ya hizo una cafetería, que ahora se llama, espero que no se llame así ninguna, cafetería Margot, que vende cerveza, vende ron y vende de todo, ¿qué vamos a hacer
0: con ella? Que ni siquiera cédula tiene...
4: Mm. Bueno, mi amor. ¿Qué?
3: Amigos, cuando llamen al 829-236-9856, 829-236-9856, usted toma el teléfono, Alan, nuestro querido Chiqui, le va a contestar y usted dice, Alan, soy Sergio, quiero ir al aire, ¿ok? Usted da su nombre de inmediato para que sea el proceso un poquito más rápido. 829-236-9856, 829-236-9856.
4: Se inundó la capital Señores, Y esto todavía no ha terminado, va a seguir lloviendo. Estamos en alerta roja, por lo menos en la ciudad. Y algo que se pudo observar en el tránsito es que los conductores evitan a toda costa los pasos a desnivel hmm. y los túneles. Hmm. Por eso queremos que ustedes nos llamen y nos respondan lo siguiente. ¿Siente usted temor al transitar por los túneles y pasos a desnivel de Santo Domingo cuando llueve después de la tragedia que vivimos hace algunas semanas? 829-236-9856.
3: Ahí tenemos a nuestro amigo Baplum en la línea. Buenas tardes, Baplum. ¿Cómo estás? Hola,
10: hola Sergio. Hola, Karina. Hola, Ana.
4: ¿Qué es lo que dice? ¿Eh? Feliz Navidad, amigo.
10: Feliz Navidad, Feliz Navidad, que todos nos cuidemos y que podamos llegar por lo menos a la Navidad de 2024, porque fíjate.
3: Amén, 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 cuéntanos. Sí,
10: fíjate, eh, tenemos que prepararnos eh, sobre la próxima, el anuncio que va a ocurrir próximamente de, de, de parte del Ministerio de Interior y Policía de liberar horarios para hacer todo. ¿Liberar qué? Entonces,
3: ¿Cómo los hace, horarios.
10: Tío? Ajá. O sea, que va a haber, no, no habrá ni límite de tiempo para beber ni para hacer nada. Todo ah, va a sí, claro. Todo, <ríe> todo, <ríe> todo. Entonces, uh -huh. como estamos en un país donde es más fácil conseguir un permiso para poner un drink y beber romo y que la gente salga en una goma, en un carro, guayambi, hacer lo que sea, y es más fácil que eso, que poner otra, una clínica o un subcentro, o algo para ayudar a la gente realmente, o una biblioteca, inducir a los niños a leer, o una escuela de música, o algo así. Pero nuestro ministerio no está en eso, están en Romo ahora. Eh, esperemos eso próximamente.
4: Okay. Te y queremos, que Bapu. En, en Navidad, es
3: relájate, Es lo que tiene Baplu. que decir Baplu,
4: ¿no? <risa> Ah, pero tú también,
10: eso también, Karim. <risa>
3: Tenemos a Benjamín en la línea. Buenas tardes, sí, Benjamín. Sí,
11: buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué es lo que pasa? Señores, no, no podemos dejarle todo al gobierno.
3: No, imposible. Es? Lo hemos dicho aquí
11: no mil si, no, veces. La señora de la cafetería. La señora tiene 60
1: años.
11: Esos son los puntos de ella. Eso es la responsabilidad de ella. no. no, 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 no.
4: Oye lo que pasa, pasa amigo, y déjame contestarle un poco a nuestro oyente Lo a que ver. sucede y a lo que se refería nuestro oyente es Que hay negocios que crecen de manera informal Cuando usted tiene un negocio, cualquiera que sea pequeño, micro, mediano, grande Usted tiene que reportarle al Estado sobre ese negocio, sobre las ganancias Y aportar como hacen la mayoría, no la mayoría Como hace la minoría de los dominicanos como, eh, eh, que paga sus impuestos el 45% Por eso la minoría, casi la mitad digamos Sí. Porque eso es lo que hace que podamos tener un país donde tengamos buena salud, buena educación, seguridad, porque de ahí sale el dinero para trabajar en nuestro país. Y a eso se refería, no sé si sacó la cédula o no, sino es una persona que el Estado no fiscaliza, es una persona que no paga impuestos y que así hay muchísimos negocios informales que no aportan al Estado.
3: Ok, seguimos entonces con Alexis en la línea. Buenas tardes, Alexis.
2: Buenas tardes, bendiciones para todos.
3: Amén, hermano, igual para ti, cuéntanos.
2: Bien, bien, eh, bueno, ¿sabes que Se ha hablado mucho, eh, he estado escuchando en la, en la redes, en la noticia, y algunos comentarios que se están dando de que, ah, que se va a, regalar, se va a regularizar el asunto de la bebida, que sé yo qué, pero mira qué es lo que pasa. Eh, tuve la, el índice alto que tenemos de accidente. Uh -huh. óyeme. Para mí, para mí, lo primero que hay que regularizar es la gente que está manejando y tomando. Uh -huh. Porque esa gente que están en el entorno compartiendo con familiares, ok, que se regularice, pero la mayoría de los accidentes son porque hay gente que están bebiendo wiki, que están bebiendo romo, metidos y conduciendo un vehículo que se van a una distancia manejando y vienen los accidentes. Entonces, es que tienen que tenerle eh, consecuencia, como dice eh, Karina. Claro. Eh, eh, consecuencia debería haber consecuencia o sea, usted está manejando borracho, usted está, pre usted está preso tanto día y tanto de multa pero que se le ponga, o sea, que haya consecuencia tú ves?
3: Muy es, bien, muchísimas la, gracias este Lo que, es que aparte de dicho. todo eso, ya tenemos leyes que rigen todo claro. ese sector
4: Me voy a Twitter Spaces, voy a empezar con José, que lo tenemos ahí, José Caminero, adelante José, habilita tu micrófono para ver si te escuchamos al aire ahí rapidito, recuerden que estamos en vivo a través de Spaces, ustedes nos buscan como 12 y 2, ahí ven en unos circulitos titilando y pueden entrar, escucharnos y participar con nosotros al aire. Adelante José.
11: Hola, hola, Bienvenido. Eh, estamos
2: por aquí, por el camino de la terrena, y el señor está soliando, soliando, soliando.
4: Qué envidia de la mala, qué envidia de la mala. <risa> Disfrute por ahí sigo con nuestro amigo Chito que quiere hablar con nosotros otra vez. Adelante, querido Joaquín. Vamos a darte paso para que puedas hablar también en Tránsito y Circo. Y luego seguimos aquí en Spaces. A ver, vamos a darte un chancecito más. Adelante, amigo. Pues, sabe, Karen,
10: era, era que tenía la guante puestos. Tranquilo. <risa> <risa> Está haciendo un piercing ahora.
4: Cuente usted. Ya.
10: Yo riéndome de, lo, de, de, de las menciones que tú estabas haciendo.
4: Bien. ¿Cómo así? ¿De cuáles menciones? Ah, tú sabes qué pasa, que. <ríe> tú no eres bueno, Chito. Joaquín subió parte del audio eh, de ayer, que yo dejé el Spaces abierto y ah, yo grabé claro. menciones. Y él claro, subió parte de eso. Claro. Tengo a Randolph también a través de Spaces. Adelante, Randolph,
12: cuéntanos. Eh,
2: buenas tardes, buenas tardes. Adelante. Sí, fíjate. Eh... La ciudadanía, que tenemos que nosotros mismos los ciudadanos saber que nosotros somos los responsables de los tapones. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que debemos hacer. Cada quien quiere andar como chivo sin ley en medio de esta, de esta sabana y no hace lo que tiene que hacer.
4: Yo estoy de acuerdo. Siempre he dicho que vivimos en un país donde sus ciudadanos quieren ley para todo el mundo, menos para él. Menos quiere para que ellos. nadie se cruce en rojo, pero si yo ando rápido lo cruzo. Quiere, quiere que nadie se parque mal, pero si yo no encuentro me voy a parquear donde sea. La ley es para todos, es igual. Y tenemos los ciudadanos uh -huh. que aportar en algo a la tranquilidad de, de, de donde vivimos.
3: Tengo a Jiménez en la línea. Buenas tardes, Jiménez. Buenas
9: tardes, hermano.
3: Adelante, Carina. se te escucha Hola
9: Bendiciones para ustedes Estaba Amén. oyendo que dice este muchacho Que no se debe beber en la, en, Aquí, este país Lo que se debe hacer es responsabilidad Si usted va a manejar Pues no tome, deje que los demás tomen usted si va a manejar, no lo haga y, y eso mismo pasa Con la responsabilidad De que en el aeropuerto tú eres dominicano que de que llega
2: te, te vemos una cerveza en otro sitio tú no lo ves, pero es costumbre, quitar eso es difícil. Ahora, todo lo extremo es el daño. Si nos orientamos y hacemos la cosa
11: como es, todo sale bien.
4: Gracias, Jiménez. Estoy de acuerdo contigo que es así. Un abrazo a Bueno, bueno, a bueno, bueno, un
3: momentico. Él acaba de mencionar que es costumbre tú llegar, beberte una cerveza y salir no, a la casa. No, no, pero lo que dice es: si usted Eso sabe no que va a manejar, le... no beba. Sí, sí. Lo que pasa es que, como te dije ahorita, vamos por partes. Primero, vamos entonces a ponerle. Un, un camino seguro a la venta de alcohol. Y luego entonces procedemos a otras cosas. Y es un cambio generacional. Aquí tú no puedes de repente decir, no se va a beber en la calle. Porque que eso no va a funcionar. No va a funcionar con el
7: dominicano. Porque va a funcionar, es como pero él. le va a
4: costar mucho el doble de este trabajo. Bueno.
7: El doble de Bien, trabajo. Ahora mismo,
4: y justo ahora, eh, se han suspendido las labores de a partir de las 2 de la tarde en las zonas declaradas en alerta roja. Eso significa que, por ejemplo, Santo Domingo o el gran Santo Domingo está en alerta roja, el trabajo se suspende a partir de las 2 de la tarde. Le mandamos un cariñoso abrazo a nuestra amiga Gabriela Reinato que está haciendo diligencias en la ciudad, me mandó una fotito bastante agradable del tapón en el que está. Y ahora con esta suspensión de labores a las 2 de la tarde, yo que tú, Gaby, busco a dónde aparcarme hasta que todo el mundo salga de sus trabajos. Me voy a ir inmediatamente para Twitter Spaces, que ahí tengo a nuestra amiga Patricia. Patricia, habilita tu micrófono inmediatamente para poder escucharte. Y recuerden ustedes que estamos en el 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces también en vivo. Adelante, Patricia. Vamos a ver si podemos conectar. Hay un tema, parece que con la conexión de Patricia. Vamos a darle un chancecito. Y si no, recuerden llamar al 829-236-9856. Recuerden que teníamos una pregunta. ¿Siente usted temor al transitar por los túneles y pasos a desnivel en Santo Domingo cuando llueve? Adelante, Patricia. Cuéntanos. Patricia, Patricia, habilita tu micrófono. Nos parece que Space se está presentando como alguna situación en particular. Mientras tanto, cuéntenos ustedes a través de las líneas si realmente usted cuando llueve ya no pasa por los túneles y pasos a desnivel. Que si es así generamos esa costumbre, los tapones estarán todos los días peor. 829 236 9856
3: Nos vamos con alguna información aquí del caso Antipulpo y es que el, el segundo segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional levantó la prisión domiciliaria y grillete electrónico contra Alexis Medina, Alexis Medina, principal imputado del caso Antipulpo, sobre una presunta corrupción administrativa. La jueza Giselle Soto estableció que mantiene impedimento de salida y una garantía de 60 millones de pesos a través de una compañía aseguradora y dijo que el Ministerio Público, 60 millones de pesos no es nada para ese señor, eh, no presentó al tribunal si a lo largo de los años ha aflorado alguna incidencia del imputado eh, tendente a obstruir pruebas o incidir en que un testigo se presente en el juicio, por lo que descartó que Medina presente peligro de fuga, ya que posee domicilio fijo y tiene una familia, por lo que a las letras de la ley queda cubierto.
4: Bueno, espere lo que sigue. Ahí tenemos dos llamadas a través de nuestras líneas. Primero vamos con Raúl. Adelante, Raúl.
9: Buenas tardes, Sergio y Karina. Contestando, Hola. sí, contestando primero tu pregunta, eh, los elevados y todos los túneles dan miedo también de noche y, y de día, o sea, a veces pues tú te entras en uno de ellos y a veces no hay luz y uno se encuentra con, con algunos motociclistas y algunos vehículos quedados que tampoco ponen luces de emergencia. Uno siempre tiene que cuidarse de, de eso. Pero tú sobre tienes temor
4: de que de... vuelva a pasar lo que sucedió con la última lluvia, con la tormenta que tuvimos aquí, que se cayó claro, una parte. La gente empieza a expresar temor de pasar por ahí cuando llueve. En, la,
9: en, en el elevado, en el paso de nivel de la doctora de Filló, ahí siempre como que se pone un chanco grandísimo de agua. Tú puedes caer en una trampa ahí mortal, te puedes quedar fácilmente. Sí, peligroso. Y sobre el otro tema, sobre el alcohol, bueno, hay que saber que eso va a estar muy difícil porque, como dijo el escritor George Bernard Shaw, el alcohol es la anestesia con lo cual uno aguanta esta operación que se llama La Vida.
4: Amén. Gracias Raúl por tu llamada. Seguimos con otra llamada. En la línea está JR con nosotros. Adelante amigo, cuéntanos.
11: Saludos, jóvenes. Saludos. Hola. Una aclaración y un comentario. La aclaración es que la suspensión de labores hasta ahora es el MAP, el Ministerio de Administración Pública, para las oficinas públicas, hasta ah, ahora. Hasta no ahora, sí. Si está bien o si está mal, es simplemente la información. Eh, segundo, yo quiero un aporte navideño que, que es muy sencillo. Las, las vías públicas como la 27, la Kennedy, la Chuchi, que son vías de alto flujo y de supuestamente avenidas, eh, todos los negocios, todos los negocios tienen entradas y salidas a los negocios para las vías de alto flujo. Es decir, si usted va por la Kennedy y entra a Galería 360, se tiene que parar porque viene un carro saliendo. Si usted va por Ágora, se tiene que parar porque viene un carro saliendo y entrando. En todos los países del mundo, las entradas y salidas de los grandes eh, negocios están en las calles laterales. Yo sé que es muy difícil porque hay que construir de nuevo la ciudad. Claro, hemos crecido
4: desorganizados ya. Claro.
11: empezar, es muy desorden. Entonces, cada vez que tú entras y sales por un sitio, para el tránsito y son miles y miles de carros que salen al día, el tapón nunca se va a solucionar.
4: Usted tiene toda la razón y confirmando lo que dijo el Ministerio de Administración Pública para ser más claro, suspendió las labores en el sector público a partir de las 2 de la tarde del día de hoy en las provincias que se encuentran bajo alerta roja. Esto debido por supuesto a las condiciones que ya sabemos que está afectando a la República Dominicana. Seguimos
3: con algunas llamadas 829 236 9851 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 262 y tenemos en la línea a Felipe Felipe, buenas tardes
10: Buenas tardes
12: Sergio Mira, eh,
10: llamando con relación a los comentarios que hacías respecto a los paneles solares y el uso de la energía alternativa sí eh, te voy a contar mi experiencia rápido, eh, la casa nosotros, yo retiré todas las luces exteriores y uh -huh. puse 10 lámparas solares Oye, la energía se va y eso parece un play. Y el consumo de, de la facturación a mí me ha bajado bastante. Claro. Yo creo que el mismo gobierno debiera promocionar a los En
4: partes. eso estamos de acuerdo. Sí, claro tú, sabes que 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 pasa, Felipe, tú sabes que lo que pasa,
3: Felipe. Tú sabes que lo que pasa, Felipe. Que ellos quieren promover la energía renovable, pero solamente para los grupos que ya tienen la energía secuestrada en este país. O sea, que son los que controlan la energía de este país. Entonces, si no son ellos los que lo que hacen o los que construyen esos grandes parques fotovoltaicos y e, de, de eólico, etcétera, entonces no. Al chiquito, a ti y a mí que queremos producir energía limpia en nuestro techo, a nosotros nos la están poniendo en China. Esa es la realidad del asunto. Ahí tenemos a José en la línea. Buenas tardes, José.
11: Buenas tardes. Amigos, con relación a lo que ustedes estaban conversando ahorita de el alto costo de la vida, lo poco que ha aumentado, 1.400 pesos en solamente un año, ¿cuánto costaba un plátano el año pasado en enero? 10 pesos. Ahora un plátano cuesta 45 pesos. Dios mío. ¿Cuánto pagábamos de luz el año pasado? Pagábamos... M menos del 50% de lo que estamos pagando ahora. Estamos pagando el doble o el triple de lo que pagamos anteriormente.
3: 829-236-9856. 829-236-9856. Eh, yo estoy sorprendido, Karina, porque ahorita mencioné que a los que están interesados en paneles solares, que me escribiesen uh -huh. a través de la página de rensa.cana.com. Eh, ahí está el WhatsApp que utilizamos para esto. Y me han escrito más de 20 personas que quieren el documento para educarse un poquito sobre el tema de los paneles solares aquí en el país. Qué bueno que hay un interés colectivo Siempre de de la vida. energía limpia. Eh, y lo que debemos los ciudadanos es abogar y eh, apoyar a y desde personas. el estado
4: claro. además eso fue un compromiso del mismo presidente es más si usted hace la tarea y busca el plan de gobierno de Luis Abinader que entregó a la ciudadanía antes de ser elegido como presidente usted se va a encontrar ahí con, con afirmaciones que él hizo en torno a este tema de la energía renovable que de hecho dijo que iba a aumentar la exención el beneficio para aquellos que adquieran paneles solares y no solamente no ha sucedido eso sino que lo que estamos viendo es un desincentivo a aquellos que ya lo tienen y a aquellos que procuran tenerlo ojalá y el presidente Luis Abinader retome aquello que nos prometió con respecto al tema de, de las energías renovables No solamente para los generadores Sino para aquellos ciudadanos comprometidos Que además quieren ver eh, su mensualidad reducida Y su seguridad a nivel de, de planes fijos de pago Poder instalarlo Pero la realidad Carina, es que no nos las están poniendo fácil
3: Karina, el, el parque eh, eh, perdón, fotovoltaico del país Llega a los 400 mega. Okay, 400 megas. De esos 400 megas, solo solo 40 megas son los producidos en los techos de las residencias de República Es que siempre
4: Dominicana. va a ser el menor. No, que... no, pero
3: espérate, pero ahí voy. Entonces quieren cortar la soga por ahí. Por eso 40 mega. Quieren meterle potencia a esos 40 mega. Quieren des desin desincentivar a esos pequeños que quieren producir energía limpia, que quieren mitigar su factura eléctrica, que quieren contribuir con el medio ambiente para entonces dejarle el pastel a los grandes productores de energía de este país.
4: Que no debería ser así. Ese no fue el compromiso del presidente. Comentar rápidamente que esta mañana se produjo una explosión en una cafetería de Palenque que ha dejado a varias personas heridas. Aún están en eso. Eh, de acuerdo con los bomberos, un tanque de gas explotó dentro de una cafetería sin que hasta el momento se conozcan las circunstancias del hecho.
3: Ahí tenemos a William en la línea. Buenas tardes, William, cuéntanos.
11: Buenas tardes, mi hermano amigo mío.
3: Hermano, cuéntanos.
11: que eh, podamos llegar a ustedes en alguna ocasión. Bueno, <ríe> lo primero es que siempre yo he pasado con cierto temor, no por lo que pasó, no siempre, no sé por qué, pero siempre he pasado con cierto temor por los túneles eh, de aquí, siempre. trato okay. de, si no es necesario, no pasar. Segundo, eh, lo que tú dices con relación a los paneles, el gobierno debe ser el primer pilar, el primero. Todas esas obras que están haciendo del gobierno deberían de estar techadas de paneles solares para claro. incentivar. Claro. Y tercero, porque la gente dice que no ha habido mantenimiento y se han caído los túneles y esas cosas que se han caído. Pero la verdad ¿la no se han caído.
4: ¿Eh? Bueno, pero hay que...
3: Todo está en la construcción, mi amigo. Porque, ¿Sí? como vemos, el paso a desnivel de la Núñez de Cáceres está en dirección al flujo del agua,
1: no en contra.
4: 829-236-9856. 829-236-9856. Y a través de Twitter Spaces, recuerden que por ahí también estamos en vivo.
3: Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando, por favor, al 829-236-9856. 829-236-9856. Tenemos a nuestro amigo Yankee en la línea. Buenas tardes, Yankee. Cuéntanos. Sergio, tú si sí cantas malo. Ay, perdón, ay, perdón, ay, estaba en el aire ya. Hey, ay, ay, estaba en el aire. Hey. Uh -huh. <ríe> no, pero déjame decirte, ya <ríe> yo hermano, tengo, wey, wey, ya wey, ya wey. tengo un auto tune que voy a comenzar a, a usar frecuentemente al aire, donde yo voy a cantar perfectamente bien.
9: Ok, bueno, Sergio. Hey, mi hermano. Karina, hermosa, lo más precioso Feliz Navidad y próspero año nuevo para, para todos Amin, Tengo dos bueno. soluciones para el Intran.
5: Ah, pero, pero, vamos de, pero
3: vamos a ponerte como director del Intran ya.
9: La primera, la primera. Si aquí quieres ir y copia de los gringos, mira a toda esa gente que se han ido en vía contraria y que, ¿qué tú crees que es más peligroso? ¿Un vendedor de droga o un tigre de esos que se ven en vía contraria, Sergio Carlos? Bueno. ¿Qué es peor? Un tipo de esos calibrando... Tratando que un amigo mío lo mató un tipo de eso Así mismo, vulgarmente, lo mató calibrando El tipo bajó la cera el tipo venía calibrando No lo vio y le dio Uy. Entonces esa gente lo hay que agarrar Y quitarle la licencia de por vida claro. Cuando lo vean conduciendo aquí y si, lo, y si lo agarran con un vehículo Es por lo menos que sea mil de y Cinco
3: años de cárcel Esto lo envía nuestro amigo Freddy de la comunidad de 12 y 12. Escuchemos. Me, me Espérate. Cuestión, digo, Carina, Carina, Vamos, lo okay.
7: en, en Twitter, Que suspenden las labores en el sector público. Exacto. Todo domingo, que es la única que está en, en alerta roja. O sea, los único, las únicas personas que están en riesgo, si sucede inundación o lo que sea, son los, los, los del sector público. El sector privado tiene una coraza. Carina, ahí lo busqué en, en Twitter. Que suspenden las labores.
3: Bueno, dice que, que tiene una coraza, que parece que el sector privado no cuenta para, para el gobierno, porque solamente suspende para el sector público. Y está sí. curioso.
4: Sí, qué justamente curioso. a través de Twitter que compartí la noticia en mi perfil eh, mucha gente se cuestionaba eso y los del sector privado que nos ahogamos Entonces. Eh, Yo creo que también se toman en cuenta otros factores, eh, la gran mayoría de los que trabajan en el sector público se transportan en, en transporte público, valga redundar el sector privado muchos de los que trabajan en el sector privado digo, yo es hablando alegremente en torno a por qué decidirlo desde el sector público y no todo todos los que elaboran a partir de las 2 de la tarde. Ya veremos más información. Quiero comentar antes de despedir el segmento que el director nacional de defensa pública, que es Rodolfo Valentín Santos, ha pedido a todos los defensores públicos, colaboradores, imputados y sus familiares a no respaldar las aspiraciones del pastor Diego Astacio. Esto lo hace en rechazo de unas declaraciones emitidas por este candidato a la Alcaldía de Santo Domingo Este, que dice que la defensa pública no debería asistir legalmente a personas en prisión preventiva o condenadas. Según el director de la defensa pública, Astacio ha desacreditado el servicio que brindan los defensores públicos. Dice que sus comentarios son irresponsables y despectivos hacia los profesionales que, que cumplen con esta tarea de garantizar el acceso a la justicia para todos. Pues él hizo esto mediante una nota de prensa, dijo que la posición de Astacio ha desafiado directamente los principios fundamentales que rigen la defensa pública en nuestro país.
3: 829-236-9856, una llamadita más o alguien en Twitter Spaces y finalizamos con Tránsito y Circo en el día de hoy. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 122. Uh, déjame ver. Tengo para terminar también aquí que los afectados por las intoxicaciones derivadas de la ingesta de alcohol en las festividades nav de Navidad ocupan el segundo lugar en las estadísticas del Centro de Operaciones de Emergencia, que más de 2,700 personas terminaron en alguna emergencia o fueron hospitalizadas por los altos niveles de alcoholemia.
4: Yo lo que le pido a la, a, la, a las entidades que protegen a nuestros niños, niñas y adolescentes, que por favor tomen medidas preventivas para que no tengamos tanta intoxicación de menores en nuestro país. Estoy tratando, Patricia, de conectarte. Lamentablemente no tenemos acceso. Vamos a hacer... El último intento, puede ser que no tengas muy buena señal donde estás o que tengamos y estemos presentando algún problema en Spaces. No, Patricia, lamentablemente no se puede. Vamos a tomar esta última llamada de nuestra línea al 829-236-9856. 829-236-9856. Oye, pero mucha lluvia. Pero mucha. Yo Patricia, habilita. Aquí,
3: yo estoy viendo aquí windy.com y ahora mismo a la una de la tarde que es el último, no mentira, a las, a, las, a las 2 de la tarde, Samana, El Ceibo, eh, El Valle, por ahí, Sabana de la Mar, Miches, Nagua, todo eso, mucha, mucha lluvia, mucha lluvia actualmente. Prestemos Puerto Plata atención. también, Santiago de los Caballeros y todo el litoral norte también está bajo agua.
4: Ahí tenemos una última llamada. Como habíamos dicho, Giselle está en la línea. Hola Giselle, bienvenida, cuéntanos.
1: Sí, Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien,
4: cuéntanos Giselle, ¿estás al aire?
1: Quiero, ya estoy al aire, queremos sí. bajar la computadora que lo hago Por para favor aquí. Y Mucha alegría, muchas gracias y felices que en estos tiempos tuyos, Gracias, pues, bueno, estamos bien. Gracias,
4: eso es lo eh, importante Hace
1: poco, el, nuestro querido presidente de la República eh, Avi, como yo le digo con mucho cariño porque es mi presidente hizo una inauguración aquí en Santiago donde estoy llamando exactamente en la autopista Duarte uh -huh, uh -huh. quedó todo muy lindo y yo entiendo que los pueblos tienen que crecer, que eso es parte del desarrollo. Sí. Pero la ampliación de la autopista, tres carriles de cada uno, eh, cuando lo anunció que venía esta remodelación, habló que había muchos cruces, muchos parajes que se perdían mucho tiempo, ahora Ajá. bien, es bueno que crezcamos, pero no se ha pensado en miles de personas que tenemos que cruzar esa autopista. Ahora yo no la cruzo porque tengo auto, pero hay muchas personas que se llegan a sus labores, a su trabajo, sí. desde siempre, han habido muchos accidentes, entonces ¿Cómo van a poner una simple mallita con un abierto para que la persona cruce de manera peatonal? Buena
3: buena observación.
2: Todo lo que quieres está en dos. Y dos.
3: Ya estamos en deportes en 2 a 2. Suénalo, Karina.
0: Dice.
4: Adelante quiero. Estrellita. Okay, Gaby también. Muy bien. Las estrellas avanzamos. Señores, le ganamos los toros. Saludos a Gabriela okay, Reginato. Perdón, Las perdón. Muchísimas, muchísimas, muchísimas más
3: las estrellas avanzaron okay. a la serie semifinal o round robin del torneo de béisbol otoño-invernal 2023-2024 al derrotar 9-5 a los Toros del Este en partido celebrado en el Estadio Francisco Micheli. Fernando Tatis Jr. fue el jugador más sobresaliente de las claro. estrellas al remolcar tres carreras producto de su primer honrón de la temporada. Esta noche los Toros del Este se enfrentan a los Tigres de Licea, del Licey. El escogido jugará contra los Gigantes del Cibao y las Águilas Ibaeñas. Visitan las estrellas orientales Si el clima lo permite Si el
4: clima, claro, lo permite Vamos, que este año es verde Yo no puedo creer que yo en vida voy a ver A las estrellas orientales verla ganar más de una vez En básquetbol, la racha de triples De Steven Curry, récord de la NBA Terminó en 268 juegos el domingo por la noche En la victoria de los Golden State Warriors Por 118-114 sobre los Portland Acertó 0 de 8 desde el rango de puntos. 2 de 12 en total y anotó 7 puntos. Stephen Curry, el líder de la carrera de la NBA, que recientemente anotó su triple número 3.500, se quedó sin uno en un partido de temporada regular el 8 de noviembre del 2018, cuando acertó 0 de 4 contra Milwaukee. También posee la segunda racha más larga de la NBA, con 157 juegos. En
3: alterofilia, la provincia de San Pedro de Macorís confirmó otra vez su condición de re de la alterofilia tras conquistar el campeonato nacional U23 que finalizó ayer en el pabellón jo José Joaquín Puello del Parque del Este, liderada por Verónica Vega, nombrada como la más valiosa de la rama femenina la selección Petro Macorizana fue líder además de todo el evento con 19 medallas 13 de las cuales fueron de primer lugar, wow en Bien. femenino, San Pedro eh, impuso un dominio casi absoluto, ganando ocho de las diez medallas doradas que estuvieron en juego. Las chicas sumaron una plata y un bronce. Felicidades. Con y de esta
4: forma. Sí. Uh -huh. <risa> Con esto
3: finalizamos estas noticias del Mundo Deportivo en 2 y 2. Esto es Artículos Tecnológicos y conectamos con nuestro amigo Orlando Prieto en el día de hoy para hablar de tecnología en general y que nos actualice, amigo. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo están las cosas? Hello, ¿todo bien por aquí? Eso es bueno. Vamos a de inmediato con la primera noticia que tienes por ahí del mundo de la, de la tecnología. Cuéntanos.
12: Mira, ha salido un cambio que ha hecho mucho ruido estos últimos días de, de una noticia que sacó Google con un cambio en, en Maps, en su aplicación, sí. que es una de las aplicaciones más utilizadas y, y en la que se basa cambiar los colores de y todo. Lo que hace. Han hecho muchos cambios, pero hay uno que ha hecho mucho ruido estos días con algo en particular de que dice de que no va a almacenar más tu localidad en la nube. Entonces, eh, la gente no ha terminado como de entender un poco y, y básicamente el concepto principal es que ahora mismo todo el almacenamiento de tu localidad, la, básicamente donde te mueves, donde vas uh -huh. y todo, va a estar en el dispositivo, no necesariamente en la nube. Entonces, okay. ha sido es, es un poco controversial porque si te das cuenta, tú buscas ahora mismo en Google cualquier comercio que tenga la ma gran, gran mayoría de los comercios salen a mano derecha cuando tú buscas en Google y te dice las horas que está abierto sí, y todo sí, y sí. te dice la ocupación sí. entonces ese tipo de casos son datos donde ellos saben aunque data anónima ellos saben entonces hay muchas cosas que se pierde con esto el hecho de que no lo tengan y eso salió la semana pasada ahora salió hace dos días que todo el punto principal por las mismas aclaraciones que han hecho por un tema de que las autoridades estamos hablando en casos de Estados Unidos y cosas así no tengan acceso a eso pero básicamente en términos generales no debe variar para nada la funcionalidad de la, de la aplicación pero bueno el algunos... tamaño
3: de la, de la aplicación en el dispositivo entonces
12: sí pero entiendo que va a ser de forma insignificante porque la realidad es que eso es una data lo que almacena tú entiendes es un texto con ah, puntos específicos entiendo. y okay. lógicamente que entiendo ahora mismo hay, hay muchos rumores en la prueba ya se hizo se hizo una prueba particular eh, independiente okay. donde lo que está pasando ahora mismo es que en vez de tenerla por segundo la van a tener posiblemente cada dos minutos okay. pero si tú te pones a desplazando te imagínate tú en una hora cada dos minutos son 30 puntos de texto que se va a almacenar o sea que, que no es mucho no entra mucho tema técnico pero, pero al final el punto principal es que no, no, no debe afectar mucho y bueno ellos están haciendo un cambio muy 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 importante en toda la plataforma el algoritmo ahora mismo lo que yo sé que aquí en este país se usa mucho más Waze que Google Maps en general y uh -huh. yo siempre he dicho a mí me gusta mucho Google Maps por, por otras cosas pero la realidad es que han cambiado mucho el algoritmo que sea mucho más similar al de Waze y es muchísimo más preciso todavía no está igual que el de Waze que tiende a predecir mucho mejor los, los tapones y todo ese tema pero pero nada, por lo menos van van caminando con eso.
3: Ok. 829-236-9856. Si ustedes tienen algún tipo de, de pregunta para Orlando sobre tecnología, lo pueden hacer. A mí me, me llegó una... Me chocó un poquito una noticia que leí sobre TikTok, que actualmente a esos influencers que están en TikTok y que hacen esos en vivos, ¿verdad? Eso, esas conexiones en vivo, donde tú le das eh, propina básicamente. ¿Tú sabes cuánto al día, en 24 horas, se está eh, pagando propina a esos influencers cuando hacen live? Dime un número. Idea. No, no. 11 millones de dólares al día pero mira este ahí es? puede... ah, por favor. <risa> pero tú puedes creer eso o sea por el simple oh, hecho de que tú a una persona en ¿No cámara así, claro? tú le has dado dólares tres dólares cuatro dólares y son once millones de dólares al día que le están repartiendo a mira todos no, eso, no eso conozco no
12: conozco ese, ese de Twitch por, porque, eh, perdón no conozco ese de, de TikTok, TikTok pero sí conozco el de Twitch con los gamers sí y los números sí pero pero, pero, pero perdón pero perdón
3: por lo menos con los gamers
12: Tú estás, tú estás viendo
3: cómo juegan y tú aprendes. Yo, sí. yo conozco gente que ha aprendido muchísimo de, ah, no, de claro. esos lives
12: de Twitch. Favor, pero aquí sí. es viéndole
3: la cara, a esto uh -huh,
12: que lo único pero que sí.
3: hacen es sigue depositando, sigue depositando. Por favor,
12: por favor. Eso, se mueve, se mueve. Sí, definitivamente. No, 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 no. Eh, cuéntame, ¿qué más? Salieron eh, el fin de semana salieron por primera vez las aplicaciones de, de Microsoft toda parte de Office salió para MetaQuest, para los eh, eh, los lentes de realidad virtual los Quest y bueno eh, todavía deja mucho que desear. Yo tuve la oportunidad de probarlas eh, y, y deja muchísimo que desear, pero por lo menos un primer paso que entiendo que es una respuesta previa a lo que viene en Q1, Q2 con, con todo el caso de, de los Vision Pro de Apple. Sí. Eh, todavía no están muy adaptadas realmente. Uh -huh. Siguen siendo una adaptación un poco más cruda, pero por lo menos ya se tiene la opción de tener lo que es Word, Excel. Yo hice la prueba con un Excel y, y se puede poner muy grande. O sea sí. que, que es interesante para ver cómo va... Eh, cómo es ese cambio y esa adaptación, pero definitivamente hay que ver cómo, cómo vienen las otras marcas con, con la adaptación de sus aplicativos normales a un mundo realmente virtual y que nos parezca como un monitor puesto en tu cara.
3: Claro, poco a claro a poco. Okay. Seguimos con artículos tecnológicos Tenemos a nuestro amigo Orlando Prieto con nosotros Orlando, habíamos tocado el tema de, de cómo enviar mensajes De iMessage, o sea, de la plataforma De iOS, de iPhone Hacia Android y recibir Entonces eh, en, en retorno
12: Pero como que hay un liito ¿Qué es lo que pasa? Mira, es, eso es una saga interesante La aplicación que tú mencionas, es una aplicación que se llama Viper Viper es Literal, una para Android. Viper, Viper así mismo, sí <ríe> Viper es una aplicación que, que lo que hizo, básicamente, ellos, digamos, Mira, acá, que tú te con ingeniería <risa> casi. Hicieron, claro, son, <risa> ¿tú, tú, tú estás hablando.
1: Hicieron ingeniería que, un
12: bien, ingenier te que tengo que con los vidrios, suena como que retumba aquí. Pero para bueno, no, te bueno, te no te en bien. mi lugar acostumbrado. <risa> no en mi guarida. A Pero mí, bueno, cómo. el básicamente Viper lo que hizo fue una ingeniería inversa donde ellos descifraron la forma en la que iMessage envía esos mensajes y se conectaron de una forma que fue bastante. Eh, no fraudulenta, se puede decir. No te voy a decir fraudulento porque al final eh, hay mucha gente que está de acuerdo. Yo personalmente planteé mi posición la semana pasada de que le han caído demasiado fuerte a Apple con que Apple los bloqueó. Pero uh -huh. la realidad, Apple desarrolló iMessage. Tú tienes mil formas de comunicarte, tú tienes un Telegram, un WhatsApp y mil más. Uh -huh. iMessage lo desarrolló Apple dentro de su plataforma con la seguridad que ellos entendían que era la mejor. claro Entonces, el problema de que un tercero ahora mismo haya descifrado eso hace entender, sea real o no, a la persona final, aunque yo esté usando un método bastante seguro, hace entender de que si un tercero lo pudo descifrar de algo que Apple habría bloqueado, ¿por qué tú no puedes descifrar mi conversación?
0: Claro. Entonces,
12: lamentablemente, ellos lo bloquearon porque dijeron que no es la forma de cómo puede ser, porque ellos tienen su motivo de por qué es. Esta es la famosa bolita azul que te sale, que te confirma a ti si tu mensaje realmente está seguro o no. Y uh -huh. ya en Android te sale la bolita azul con eso. El punto es, la saga a modo resumido, la semana pasada, hace cerca de 10 días, Apple bloqueó eso y luego tuvo un rechazo muy grande por, por todo y entonces luego volvieron a habilitarlo y ahora mismo mm -hmm. está funcionando, yo te diría que cerca de un 70-80%. Eh, mm -hmm. A mí me funciona ahora mismo, o sea que, que está arriba, pero hay muchas personas que están teniendo problemas con la validación de los mensajes y que diga que están de forma segura. De mi punto de vista, lo que me preocupa es que mucha gente que entonces está usando iMessage e entendiendo que está en un ambiente seguro y puede estar hablando con una gente que está en Android que no necesariamente está con el mismo nivel de seguridad. O Muy sea bien. que ellos han tratado de, de bloquear de alguna forma, pero no, no se ha logrado del, del todo.
3: Ok, muy bien. Para finalizar, algo que tengas ahí ya...
12: Eh, oficialmente, final. y vamos a mencionar la semana pasada porque nos enviaron el mensaje un par de veces, pero oficialmente ya esta semana anunciaron que, que murió E3, la, la feria que tenía más de 20 años en verano de ser de juegos. Uh -huh. Una feria donde lanzaron... Eh, bueno, lo, de los juegos más grandes de historia se han lanzado ahí plataformas y todo lo demás y ya oficialmente, lamentablemente la pandemia les dio muy duro y ya murieron porque la mayoría de estudios quieren hacer sus propios ambientes donde las personas no vean toda su competencia, sino que sea como de lo que ellos hacen ellos mismos y hacer sus, eh, sus ferias de forma independiente, o sea que, que nada. Eh, una pena, pero claro. hay que ver que tanto entonces los estudios ahora se encargan de hacer una nueva, unas nuevas ferias que ojalá sean fechas similares o en lugares similares para uno sí. poder entonces atenderlas y, y ver qué viene
3: Muy bien, bueno pues con eso finalizamos entonces Orlando, como siempre muchísimas gracias eh, ya nos vemos después o nos escuchamos después de Navidad, o sea que oh, para oh, ti wow. para tu familia, tus hijos, para todos eh, Merry Christmas Feliz Navidad friend, igual, mi sí. señor. Placer, Feliz señor! Navidad, Como te horas. quiero, Orlando ah, Hasta aquí Artículos gracias. Tecnológicos, ya regresamos Adiós, adiós señores, mañana miércoles nos vemos y escuchamos aquí al mediodía
4: ¿Tú te acuerdas de Melody? Melodía. La que cantaba. Eh, sí, 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 La chiquitita. Sí, sí, claro. Sí, pasa? Así que uno se da cuenta que está creciendo. Ella está embarazada, va a tener un hijo crecimos. Señores, será esta mañana. Gracias por la sintonía. Gracias por estar con nosotros. Seguimos en contacto a través de nuestras cuentas. Puede encontrarnos como 12 y 12 en todas las plataformas sociales y en Instagram. Se puede ir también a Karina y Sergio After Dark. Ahí hay un enlace directo por si quiere ir curioseando. Un abrazo para Chito, para Annie, para Clara, para todos los que estuvieron conectados con nosotros a través de Spaces. Bye, chau,
3: chau. bye.